0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema muy fuerte. Descubre y vive tu misión y La Pasión Te encontrará. Antes de presentar a la invitada, quiero decirles que este episodio va dedicado a dos personas en especial. Ellas se acercaron a mí para decirme que estaban muy preocupadas porque entre su, su trabajo y sus estudios no sabían muy bien si iban por el camino correcto. También platicamos de cómo encontraban su proyecto de vida y que no estaban muy seguras de eso. Así que me comprometí a encontrar a alguien que nos ayudara con esas dudas. Priscila Porcini tiene como misión ayudar a las personas, equipos y organizaciones a redescubrir su misión de vida o propósito superior para vivirlos en congruencia y con plenitud. Estudió Derecho y actualmente está al servicio como coach de vida y consultora humana en negocios conscientes. Su mantra es, elijo ser consciente, no perfecta. Bienvenida Priscila a la comunidad de las conectadas.
1: Muchas gracias, Luz. Muy feliz de estar aquí. Oye, Priscila,
2: pues tenemos un tema fuerte hoy para muchas, um, me incluyo yo. Pero antes, cuéntanos de ti y
1: cómo empezaste tu emprendimiento. Bueno, como ya mencionaste, yo estudié Derecho. Eh, inicialmente estaba entre Comunicación, Derecho y Psicología. Y por X o Y terminé estudiando Derecho, que para mí es una carrera que que independientemente de que le ejerciera toda la vida o no, pues me iba a dar bases ¿no? de cultura general para poder hacer lo que después yo quisiera, ¿no? Bueno, yo crecí con esta idea de que lo mejor era trabajar en una empresa, en un horario fijo que me pagaran, que me pagaran cada 15 días y yo le apunté en mi vida a trabajar de esa manera, ¿no? Ejercí el derecho por 6 o 8 años eh, siempre en el ámbito corporativo. Yo me di cuenta ya en mis últimos años trabajando como abogada corporativa, me fui dando cuenta de otras habilidades y otras competencias que yo tenía desarrolladas, ¿no? como el, el liderazgo, el trabajo colaborativo. Eh, tenía una visión o procuraba desarrollar o cultivar una visión de negocio, no nada más quedarme en lo estrictamente legal sino ver un poquito más allá para ver el impacto que mi trabajo tenía en las personas, en los equipos, en la organización en la que yo trabajaba. Siempre buscaba que mi trabajo tuviera un sentido y generara un impacto trascendente y, y que contribuyera al bienestar de las personas. Entonces, eh, pues en el trabajo corporativo a lo mejor uno está demasiado enfocado en mantener en términos legales la certeza jurídica o, unas, o una sensación de... ...tranquilidad para cualquier dueño de negocio para que pueda llevar a cabo sus negocios dentro del marco legal, ¿no? Y, y, y claro, eso me encantaba, pero, pero siempre me quedaba una, una espinita que decía, bueno, ¿y qué, más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿no? Entonces, mientras era abogada, también le entré a temas de responsabilidad social, casi por iniciativa propia yo me veo a mí misma en ese sentido como una intraemprendedora no me tocaba, no estaba en mis funciones, no era parte de mi descripción de puesto, ni siquiera lo que yo había estudiado pero yo levanté la mano y yo desarrollé un proyecto de responsabilidad social en el pilar de vinculación con la comunidad, en una empresa en la que estaba siendo recién graduada, o sea, acaba de dar el paso de practicante a graduada no y así fue toda mi vida no mientras trabajé eh, en empresa creo la verdad no tengo certeza de que haya sido así. Opiniones hay muchísimas. Yo la verdad llegó un momento en que solté la necesidad de querer entenderlo todo, pero sí hubo un momento en el que simplemente se dio una situación de bullying laboral o mobbing en la empresa, en la última empresa en la que yo trabajé. Eh, algunas cosas de mi estilo a lo mejor no le usan a mi jefe. A mí tampoco me parecía bien eh, que yo notaba un cierto doble discurso en la empresa. ¿No? Por un lado se promovían valores y prácticas y políticas y por otro la realidad era bastante diferente. ¿no? Y yo muy apasionada de mis principios y e mi manera de ver las cosas, pues no me quedaba callada tampoco. Eh, y esta situación generó un, una, un nivel de estrés muy grande en mí, donde empecé a plantearme muchísimas cosas. Llevé un proceso de coaching, empecé a ir a terapia en ese momento, eh, nunca lo había hecho, ni coaching ni terapia ni nada. Y ahí fue donde yo descubrí que había algo más en mí, que no se estaba logrando, algo muy profundo, que no se estaba satisfaciendo con el trabajo que yo estaba haciendo todos los días. Y entonces empecé a plantearme otras posibilidades. Y yo creo que lo más importante en ese momento para mí fue darme cuenta que lo que de verdad me apasiona, o creo que me apasiona y me apasionaba en ese momento y lo que... Me ayudaba a encontrar sentido en mi trabajo, aunque yo fuera abogada y lo, lo principal fuera revisar contratos y hacer estrategias legales. Lo que más me gustaba era el contacto con las personas. Era poder liderar a mi equipo de trabajo, era poder generar un ambiente laboral, por lo menos en mi equipo, donde todo el mundo estuviera feliz y, y fuera a contribuir activamente a algo más grande que nosotros. Era poder ayudar a mis clientes internos y externos con un criterio jurídico y lógico, pero ético, a tomar decisiones de negocio. Entonces, pues cuando yo me di cuenta de todo eso, dije, oye, y si pudiera quitar de en medio lo, el precio que estoy pagando, que es ser abogada, y lo quito de en medio y me quedo con lo que de verdad me llena, entonces, ¿qué sería eso? Y ahí fue donde dije, yo lo que quiero es acompañar a las personas. ¿no? Entonces, me dejé ese trabajo, me certifiqué como coach, como coach ejecutivo, luego coach de vida, Tomé diplomados en desarrollo humano, logoterapia, etcétera, etcétera, y empecé a trabajar acompañando a las personas. Y en ese momento yo no tenía una idea clara de este es mi emprendimiento, yo soy una emprendedora y este es mi negocio. La verdad es que no, simplemente yo estaba respondiendo a un deseo muy profundo de mi corazón de hacer algo que me diera sentido, que me permitiera poner al servicio de mi para qué todos mis talentos y habilidades, mis conocimientos, y que generar un impacto y que al mismo tiempo me ayudara a mí uh, a descubrir más y que fuera algo integral, no nada más algo que hago de, de 8 a 5, sino algo que constituye un estilo de vida, ¿no? Ya después fui entendiendo que eso, ese es el llamado del emprendedor o del intraemprendedor también. Yo creo. Cuando nosotros tenemos esta idea de generar un negocio, eh, desarrollar una solución a una necesidad particular, es precisamente eso. Alguien en algún momento ha elevado la petición de satisfacer su necesidad y tú eres la que está recibiendo ese llamado para tú desarrollar esa solución, ponerle el servicio y satisfacer esa necesidad. Entonces, ser emprendedora para mí es responder con generosidad a un llamado, ¿no? Conforme yo me fui dando cuenta de eso, empecé ya como a ponerle pies y cabeza a mi emprendimiento y empecé a establecer mi propósito superior y cuál es mi misión, mi visión, mis valores organizacionales, cómo empata eso con mi propósito de vida personal o mi misión de vida. Y entonces empecé a compartirlo, a empaquetarlo y entonces a ofrecerlo, venderlo y, y ya lo, lo que ya sabemos después de cómo se va generando un negocio, ¿no? Pero así fue como empezó todo. Entonces tú realmente cambiaste el giro de a lo que tú decías
2: que te ibas a dedicar, que era en este caso al derecho. Le diste un twist totalmente opuesto en base a algo que a ti te había pasado y encontraste entonces tu misión. Pero, ¿qué es una misión de vida entonces? ¿Cómo
1: lo plasmamos así? Mira, eh, sí, yo sé que, que pareciera, y eso sí lo, lo quiero aclarar porque pareciera que yo le di un giro de 180 grados a mi carrera y la verdad es que no, porque cuando yo hice este ejercicio de introspección y yo me fui a cuestionar la primera razón por la cual yo había querido estudiar Derecho, la razón que yo encontré y la que yo me contaba a mí misma de por qué estudiar esto es porque yo me daba cuenta que todas las relaciones interpersonales tienen un impacto en el mundo jurídico. Y ahí me uh -huh. causaba mucha tristeza ver problemas familiares o personas en crisis porque no podían pagar una hipoteca o porque hay un problema con una herencia. Cosas de ese tipo que son muy del mundo jurídico, pero impactan la vida diaria y nos impactan emocionalmente. Entonces, cuando, uh -huh. yo, hice este, yo, cuando yo me fui para atrás a ver la razón por la cual yo había querido estudiar lo que terminé estudiando, me di cuenta que desde ahí mi, mi atención y mi intención estaba en ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, ya varios años después, ya una década después, eh, cuando ya estoy, ya elijo salirme del mundo corporativo y, en, y emprender, eh, entonces también paso por otro proceso, que es a través del cual yo descubrí mi misión de vida. Y algo que me pasa mucho cuando yo le pregunto a la gente en general, a ver, ¿cuál es tu misión de vida?, por lo general lo que me contestan, y yo también en algún momento lo, lo respondí así, es pues ser feliz, ayudar a las personas, eh, no sé, alcanzar tal meta, encontrar un propósito, ¿no? O sea, todo está en el dominio del hacer. ¿Por qué? Porque nos han enseñado y hemos crecido programadas para creer que mientras más hacemos, mientras más me llenan actividades, mientras más saturada está mi agenda, mientras más hago, más productiva soy, más útil soy, por lo tanto recibo reconocimiento, recibo remuneración, recibo aplauso, recibo validación de otros de lo que estoy haciendo y entonces me siento útil, me siento valiosa, me siento buena persona, buena hija, buena mamá, buena empresaria, ¿no? Y de eso lo, lo que hace es fijar toda nuestra atención en qué más hago y qué más hago y qué más hago. Entonces, muchas de nuestras crisis vienen cuando no nos estamos sintiendo útiles. O muchas de nuestras crisis vienen cuando, de repente, en una situación como la que estamos viviendo ahorita, en plena contingencia, en pleno COVID, ya no puedo hacer todo lo que hacía antes, entonces me siento muy inútil. Cuando yo hablo de misión de vida y lo que yo he aprendido sobre una verdadera misión de vida es que el punto de partida no es hacer, es el ser. Mientras más me conozco a mí misma y más descubra el ser que soy, más allá de mis traumas, diagnósticos, infancia, errores, fracasos, expectativas cumplidas, no cumplidas, propias, ajenas, etcétera, mientras más descubro quién soy yo, entonces mis acciones son un reflejo y una consecuencia de quién yo soy. No es como esta frase, ¿no? De eres lo que haces. Pues no. Más bien tú actúas en congruencia con quién eres. El problema está cuando no sabes quién eres. Entonces estás actuando creyendo que actuar te va a hacer ser más tú y no va por ahí. En la medida en que tú te conoces, descubres quién eres, tus acciones son congruentes con quien tú eres. Entonces, claro, vas a tener éxito y, a, y reconocimiento y dinero y abundancia, pero también vas a tener sentido, paz y plenitud. Entonces, la misión de vida empieza por descubrir quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y ahora, ¿con qué habilidades, con qué talentos, con qué competencias cuento? ¿Con las que he nacido, qué he ido desarrollando y para qué? ¿Al servicio de qué o de quién? ¿Cuál es esa causa, ese llamado, esa necesidad que yo veo en el mundo a la que yo me siento atraída? Imagínate que nos puede ayudar a lo mejor esta imagen de cuando en algún momento hemos sentido que que tenemos que hacer algo y cuando tenemos esta sensación de compromiso que no me llama la atención, no me motiva, no lo quiero, pero tengo que, se, es más fácil sentirnos como que te empujan a que lo tengas que hacer. En cambio, cuando tú descubrir tu para qué es conectar no con alguien que te arroja algo que no quieres, sino con algo fuera de ti que te impulsa. Es como si, como si saliera un, un hilo de tu corazón y alguien lo está jalando pero tú te sientes atraído a eso. Dices, es que si yo pudiera hacer algo para satisfacer esta necesidad o esta causa o ayudar a este grupo de personas, ese es el llamado. Ese es tu para qué. Entonces, el para qué no se inventa, no se encuentra, se descubre. Pero no lo vamos a descubrir sentados así, nomás esperando a ver que llegue el tren con nuestro propósito. Lo vamos descubriendo en la práctica mientras vamos experimentando y vamos conectando con nosotros y nos vamos descubriendo. Digo, a ver, pues yo tengo estos talentos y yo soy esta persona y yo descubro que me da sentido y que me siento satisfecha y que, y que me brillan los ojos cuando yo pienso en hacer tal o cual cosa, déjame experimentar, ¿no? Y, y así es como nos encuentra el propósito, nos encuentra nuestro para qué. Entonces, nuestra misión de vida se compone de estas tres cosas principales. ¿Quién soy? ¿Con qué cuento y para qué? Pero luego, eso se puede quedar mucho en la filosofía. Pues acá, ¿quién soy? Acá bien elevada. Y mis talentos, así bien padre, como si fuera mi decálogo de talentos. Y mi para qué, pues hermosísima, mi, mi causa noble colgada en la pared. Pero entonces, ¿cómo vamos a traducir eso en acciones concretas que se vean reflejadas en nuestra vida diaria? A través de los cómos. Y los cómos son nuestros valores, ¿sí? ¿Sí? Si yo soy, imagínate, eh, este quién soy, cada quien se, lo, lo, se puede describir a sí mismo de una manera distinta y lo cierto es que siempre estamos en constante evolución. Entonces, la persona que yo, que yo, con la que yo me identificaba que era a los 15, pues a lo mejor ya, está, ya hay una versión más evolucionada a los 20 y por supuesto hay una versión más evolucionada a los 30. O sea, siempre estamos cambiando, siempre nos estamos actualizando en, en, en nuestro ser en nuestros talentos y en nuestra misión también, ¿no? Claro. Pero para que todo eso se haga realidad hay que llevarlo a la práctica. Entonces yo a la misión de vida le llamo mi esencia en acción. De poco me sirve tener una declaración rimbombante igualmente pegada en la pared si no la voy a ver de aquí que me llega la siguiente crisis de los 30, a los 40, a los 50. O sea, tiene que ser una, una misión que parta de mi ser que se traduzca en obras. Entonces, pues a través de mis valores clarificados, es como yo puedo decir, ok, si yo soy este ser de luz, o si yo soy, un, soy, una, soy una mujer de amor, si yo soy una mujer llena de paz, o que soy paz y transmito paz. Tengo clientes que, que lo, lo, lo van construyendo, ya este, esta declaración poderosa la van construyendo de manera diferente. Una, una vez me dijo que ella era como este roble, que cuando está bien plantado en el suelo, con la mirada en el cielo, puede ser calor, hogar y alimento para ella y para los que le rodean. Y ella sabe muy bien a qué talento y a qué habilidad se refiere ser cada una de esas cosas. Y ella sabe lo que significa estar enraizada en el suelo, con la mirada en el cielo. Ya cada quien va construyendo una narrativa en torno a, esta, a este ser que yo soy, con mi para qué y mis talentos. ¿no? Pero siempre se tiene que traducir en obras. Entonces, cuando tú clarificas esto y tienes esta fórmula que yo lo veo como círculos concéntricos, quién soy, con qué cuento, para qué y los cómo que son mis valores, esta formulita me la llevo a cada uno de los roles que yo tengo en mi vida. Este ser que yo soy, con estos talentos, con este para qué, traducido en acciones, en mi rol como mamá, como mujer, como esposa, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo como emprendedora, como empresaria, como profesionista, como amiga, como ciudadana. Y entonces lo voy traduciendo. No es que yo sea un circo de cinco pistas y dependiendo de la pista en la que estoy me pongo una cachucha diferente. Es que yo soy yo y yo estoy siendo yo viviendo mi misión de vida hasta en mi relación conmigo. En cómo me hablo, cómo me miro, cómo me acompaño a mí misma en mis propios tropiezos, cómo me trato a mí misma en mis propios éxitos. ¿sí? Y desde ahí, ¿cómo me relaciono con los demás? Y desde ahí, ¿qué sentido tiene mi trabajo? Esa es para mí la misión de vida. Y así es como la, la voy viviendo y la voy traduciendo y acompaño a mis clientes a que lo hagan también.
2: Wow es, es algo para sentarte y no se hace de la noche a la mañana. O sea, a mí se me hace súper fuerte que ahorita, a los 18 años, ya tengas bien clara cuál es tu misión de vida y estudiar algo que supuestamente va a ser tu misión de vida, ¿no? Y pues no, en realidad no sabes. O sea, son muchas cosas. Y conocerte a ti es la principal, a lo que he entendido ahorita. Primero debes de conocerte tú, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y de ahí, empezar a ver qué es lo que tú quieres hacer. Cuál es lo que tú crees que es tu misión de vida, a lo que voy entendiendo. Y hay una cosa muy muy fuerte Quiero lo que platicábamos tú y yo, que era decir, tu pasión era como lo que tú querías hacer. ¿Misión y
1: pasión son lo mismo? No, para mí no. Al principio, cuando te estaba contando de cómo llegué a mi emprendimiento, usé precisamente esa palabra. Yo me di cuenta que algo que me apasionaba era el trato con la gente. La pasión tiene que ver con un estado emocional, ¿sí?, la misión va mucho más profundo. La misión, la misión es, tiene un componente emocional, un componente espiritual, un componente intelectual, un componente físico. En cambio, la pasión, así como la entendemos ahorita a grandes rasgos, es algo meramente emocional. Y, y algo, que yo me había, lo, algo de lo que yo me he dado cuenta, eh, y sé que hay muchas personas que trabajan el tema del propósito y de la pasión, que tratan de de clarificarlo. Así como yo trato de clarificar que la misión de vida no es algo meramente del hacer, sino que va más profundo, hay muchas personas que también se dedican a clarificar y a tratar de, de darle un significado y un alcance mucho más integral a la palabra pasión. Pero cuando yo escucho el discurso que actualmente estamos usando en, en relación a la pasión, yo escucho frases como, descubre tu pasión y nunca más vas a volver a trabajar un día en tu vida, ¿no? O el de aquí yo encuentre mi pasión, entonces va a tener sentido mi vida, ¿no? Uh -huh. O es que mi trabajo sí. no me apasiona. Y, sí. y todo eso, cuando yo lo observaba, decía, bueno, pues, uno, ¿qué estamos entendiendo por pasión? Y dos, ¿qué estamos entendiendo por trabajo? Si nosotros tenemos la creencia de que el trabajo es este castigo divino al que estamos todos como arrojados, no nos queda de otra, aunque hayas descubierto tu misión de vida, y aunque hayas encontrado un trabajo que te apasiona, aunque hayas encontrado una manera de servir a ese propósito con tus talentos en el momento en que te empiece a costar un poquito de sacrificio o en el momento en que no veas los resultados inmediatos y que tengas que a lo mejor pedalear un poquito más para encontrarlos o para generarlos si a la primer traba que tú te encuentres vas a empezar a cuestionar vas a decir no, esto me está costando mucho trabajo creo que me equivoqué de pasión o me equivoqué de misión pero no tiene que ver con el trabajo y no tiene que ver con la pasión, tiene que ver con nuestra creencia sobre el trabajo. El trabajo no tiene nada de malo. El trabajo es un medio para encontrar sentido. Así lo dice Víctor Franco, el, el que escribió El Hombre en Búsqueda de Sentido, que se los recomiendo. El trabajo es un medio para encontrar sentido y para generar valor al mundo y enriquecer y embellecer el mundo a través de de los talentos que ponemos al servicio en ese trabajo que tenemos. Entonces, el problema no es el trabajo, pero si, estamos muy, si nos damos cuenta que a lo mejor estamos mucho en este discurso y en esta expectativa de la inmediatez, de la sobreemocionalidad del mínimo esfuerzo, entonces no me sorprende que hayamos puesto a la pasión en un pedestal y que ese sea nuestro referente para entonces querer encontrar sentido. Y no va por ahí, ¿no? La pasión, cuando algo te apasiona, esa es una consecuencia de haber descubierto quién eres, de reconocer, aceptar tu parte de luz, tu parte de sombra y tu parte de potencialidad y todo eso ponerlo al servicio de tu para qué. Y conforme lo vas viviendo, vas experimentando la plenitud que es vivir en congruencia y no puedes no apasionarte de ese para qué, y además enamorarte del trabajo que sea a través del cual tú estás cumpliendo eso, ¿para qué? Viviendo tu incongruencia. Eso alimenta la pasión, pero no la misión depende de que te sientas apasionada. Puede haber días que aunque tú tengas, y te lo, se los puedo decir, o sea, hay días que yo no me siento con ganas, y hay días que no me quiero levantar de la cama, y hay días que no tengo ganas, tengo una, tengo una sesión de coaching y digo, no, hoy, hoy no quiero, hoy quiero... Literal, quedarme en pijamas y no hacer nada más que tiempo para mí. Y está bien y se vale. Cuando has conectado con el ser, puedes incluso permitirte momentos de flojera y sus derivados sin sentirte culpable. ¿Por qué? Porque son momentos de conexión contigo. Puede ser que haya momentos en tu, en tu día que digas, hoy no tengo ganas de dar esta capacitación. Hoy no tengo ganas de tener esta reunión con este cliente hoy no tengo ganas de salir y vender mi producto, hoy quisiera no tener que hacerlo, pero es precisamente que tienes esta misión de vida clara, quién soy, con qué cuento, para qué y cuáles son mis cómo, que regresas a tu centro, te agarras de tu misión de vida y dices ¡ay! pues yo la elegí, yo la quiero, esto me llena, esto soy y ahí voy. Y en el camino te encuentra la pasión y en el camino dices, ya, otra vez, ya, ya me volví a motivar. Ese es para mí el rol que juega la pasión y la motivación en, el, en este vivir tu misión en el día a día. Ahorita está
2: sobrevalorado ese tema. Uno, está sobrevalorado el trabajo y el decir, quiero ser emprendedor porque quiero ser el dueño de mi tiempo, porque voy a trabajar muy poquito a como trabajo en un horario de 9 a 6, lo cual no es cierto. Trabajas mucho más, muchísimo más, porque cuando ya tienes clara esa misión, te entra esa pasión y quieres hacer muchísimas cosas y le dedicas más tiempo que incluso al trabajo de tu oficina porque ya encontraste eso que quieres trabajar, por un lado. Pero por el otro lado, exactamente lo que dice Cris, hay días que no te quieres ni levantar, pero no quiere decir que hayas perdido foco. Quiere decir que, pues, estás cansada, tu cuerpo te dice, hey, tranquila, adoramos esto, pero pues también queremos no hacer nada. O sea, el que estemos muy desmotivadas o no tengamos que hacer nada, ¿significa que nos equivocamos de misión?
1: Mira, eh, lo que te decía al principio es, es esto, en el tema de la misión de vida hay varios componentes, hay un componente espiritual, un componente emocional, un componente físico, que es bajar la acción, no nada más, no más el componente emocional, que eso puede ser la pasión. En el trabajo que yo hago con mis clientes corporativos y, y personal, eh, yo también los acompaño a descubrir dentro del ámbito de los valores, a descubrir sus valores sublimes. El valor sublime es un estado emocional elevado al cual aspiramos y somos atraídos esencialmente. Hay personas que esencialmente son atraídas a la paz, y que eh, consciente o inconscientemente buscan sentir paz a través de lo que hacen, ¿no? En la medida en que vas volviéndote consciente, te descubres a ti mismo, te haces consciente y tomas responsabilidad sobre ti, te das cuenta de las prácticas funcionales o tóxicas que has llevado a cabo en tu vida para sentir esa paz. Entonces, una persona cuyo valor sublime es la paz, más que sentir la pasión como esta motivación, así como... No sé, como la mariposita en el estómago o este impulso motivacional para hacer las cosas. Una persona que ha clarificado sus valores sublimes sabe que puedo, por ejemplo, en mi caso, puedo no estar sintiendo maripositas en el estómago ni sentir así como que, uy, qué padre levantarme a las 8 de la mañana a dar mi clase. Pues no, pero entre, quedarme en mi, entre inventarme excusas y quedarme en mi cama y no dar la clase, a levantarme a las 8 aunque me cuesta la vida, y dar mi clase, ¿qué me da más paz interior? Me da más paz atravesar la incomodidad temporal de levantarme a las 8 de la mañana, pero dar mi clase porque eso es lo que se alinea con quien yo soy, eso es lo que me permite poner al servicio mis talentos y eso es lo que se alinea a mí, ¿para qué? Es como atravesar la incomodidad de desmañanarme para dar mi clase a las ocho es lo que sí se alinea a mi misión, eso es lo que me da paz. Entonces lo hago, aunque no se sienta bonito. Porque no se siente bonito desmañanarme, ¿no? En cambio puedo a lo mejor quedarme, me invento alguna excusa, me quedo en mi cama, duermo hasta las doce del día, pero resulta que eso no me da paz. ¿Por qué? Porque eso no es lo que se alinea. Ya no dependo de un impulso emocional temporal, para encontrar la motivación profunda y e trascendente que dé sentido a lo que estoy haciendo, aunque tenga que atravesar momentos que son incómodos, ¿sí? Pero a través de mi misión puedo resignificar eso, ¿ok? Y te digo, y en el momento, ya que me paré y claro, si tú eres mañana, estoy así, estoy dando la clase, en el momento, es decir, actuándolo, viviéndolo, es ahí donde vuelvo a conectar con esto que me apasiona, que es compartir y transmitir. Y ya estoy dando la clase para cuando menos me doy cuenta, ya no me acuerdo de que me tuve que desmañanar. Estoy tan metida en mi clase, disfrutando tanto lo que se alinea, que me da paz y que me apasiona. Y ahí es donde puedo meter la parte, el sentirme apasionada de que ya no me acuerdo el momento de incomodidad. Porque yo elegí responder. ¿sí? Responder con generosidad este llamado que yo he ido descubriendo. Ahora, tocamos un tema muy importante. En este proceso de descubrirme a mí misma, para entonces descubrir o conectar con mi para qué y reconocer mis talentos que voy a poner al servicio de ese para qué, no le puedo poner pausa a la vida y decir, a ver, todo el mundo espérese, necesito un COVID número dos porque quiero que todo se pare, porque yo necesito descubrirme. Y cuando esté lista, pues no. O sea, la vida está sucediendo y mientras sucede tú te estás descubriendo. Entonces, no es, espérate hasta que te hayas conocido, ya que hayas pasado por 10 años de terapia, coaching y procesos de transformación, y ya que tengas clarísimo, así con punto y coma, tu propósito, ahora sí emprende y ponte a trabajar. No, lo vas haciendo simultáneo. Te vas conociendo, vas, vas, vas despertando y desarrollando tu conciencia de tal manera que, en el momento te estás conociendo, te estás dando cuenta de ti, de cómo se siente en ti y qué significa para ti lo que estás haciendo o no estás haciendo y todo eso te va reportando. La, la pasión como tal en, en esta conversación que estamos teniendo, la pasión como tal puede ser una consecuencia de este haber descubierto mi misión o haber puesto en práctica lo que yo voy viendo que puede ser mi misión y lo voy poniendo en práctica y tan me siento en paz y aparte me siento como impulsada por esto, creo que va por ahí, ¿no? O sabes que, pues sí lo puse en práctica y hay una parte de mí que, que, que hizo clic y otra parte que no, déjame seguir clarificando y déjame seguir experimentando y explorando. Entonces nuestras emociones, el componente emocional nos va reportando qué tan frío, qué tan caliente estamos. Si se siente bien, si yo veo que esto me impulsa, si además espiritualmente le pueden descubrir sentido, y si aparte, mental, intelectualmente, me siento retada, movida y puesta al servicio de... Porque tu misión te interpela. ¿No, no crees que es una declaración que, que la descubres, la, la pones bien bonita y la cuelgas en tu pared y listo? Es algo que te interpela. Por ejemplo, o sea, si me permites dar un ejemplo. Yo doy, yo doy capacitaciones, ¿sí? Y yo un día estaba por dar una capacitación en un, en un centro de negocios... Que no, tiene, que, que no tiene como un, eh, un, un estacionamiento propio, ¿no? Entonces, está dentro de una plaza comercial. Yo venía bastante estresada. O sea, imagínate todas las emociones, aunque sea mi, mi misión de vida y me apasione, ¿ok? Yo venía muy estresada porque venía tarde, porque este, no encontraba el estacionamiento y tenía que cargar cajas, el rotafolio y carpetas, ya sabes, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo, venía, yo creo que ya era como la tercera vuelta que daba tratando de llevar el material al lugar donde tenía que dar el taller y yo venía de bastante mal humor, ¿no? Y yo venía cargando creo que el rotafolo y en eso se me cruza una persona y me dice, oye, ¿sabes dónde está la entrada a estas oficinas? Y yo inconsciente, desde mi frustración le contesté, le dije, no sé, no entiendo por qué aquí no pueden poner señalamientos, no sé qué les pasa, ¿no? Y el señor así como de, Ay, bueno, este, pues ahí te <risa> dejo tranquila, yo ya me voy a buscar, ¿no? Sí. Y entonces, es, o sea, y en mi interior escuché este, en mi misión de vida yo la tengo, paréntesis, yo la tengo redactada así, yo soy un ser de luz, etcétera, 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 para mí, para los demás, ¿no? Que yo soy un ser de luz. En ese momento escuché una pequeña voz en mi interior que me dijo, Priscila, estás siendo un ser de luz. Y yo, no, estoy muy enojada, yo tengo la razón, ¿verdad? En papel de víctima, 100%. Entonces ya terminé, llegué al lugar, de, a las oficinas, por fin las encontré, metí todo mi material. Estoy con el, con el, el, el señor en la, en la recepción y él tomándome los datos así tranquilamente y yo al borde del llanto diciéndole, voy tarde, o sea, por favor apúrese porque voy tarde y entonces ahí es donde empiezan a entrar y yo me puedo dar cuenta que se empieza a mezclar un poquito mi parte perfeccionista y mi parte hiper responsable, que no nada más quiero cumplir mi misión de vida, también quiero ser perfecta en mi misión de vida, ¿verdad? Y como no estoy siendo perfecta, estoy bastante frustrada entonces total paso a, las, a los elevadores y unas personas que estaban ahí en recepción, me vieron no eran participantes, no me conocían, nada que ver y se ofrecen a ayudarme a levantar las cajas ese acto de bondad de alguien más, en ese momento, para mí, fue mi segunda llamada de atención. Fue, Priscila, estás siendo un ser de luz. Entonces llego al, al, al piso en el que yo iba a dar la capacitación, abro las puertas y ya veo que están los participantes esperándome, porque lleva cinco minutos tarde. Ya están los participantes esperándome. Y en medio de ellos, el señor que me topé en las escaleras al principio. Uf. Y yo, no es posible, ya me vio toda enojada y yo le vengo a hablar de cómo descubrir su propia misión de vida. Qué oso, qué incongruente, ya que me saquen de aquí, ya, no quiero, ¿no? O sea, yo, ya, yo, yo con todas estas emociones hacia flor de piel. Entonces, los saludé, buenos días, me meto a conectar todo al, al, para el taller y mi misión de vida me vuelve a interpelar. Pero te digo, o sea, es algo que, que te confronta y te dice, a ver Priscila. Ya, esta actitud suena, yo sé que suena ahorita muy agresivo, pero en realidad es muy compasiva. A diferencia de mi voz del ego que me, que me flagela, la voz de mi misión, de mi espíritu, es un poquito más compasiva, pero bastante tajante. Y me dice, a ver, estás siendo un ser de luz ahorita, en esta manera en la que tú te estás a ti misma reprochando no ser perfecta, y te estás sintiendo culpable, avergonzada por... ¿cómo estás reaccionando? ¿Eso es ser un ser de luz? Pues no estoy siendo un ser de luz conmigo, ¿verdad? Me estoy crucificando. Y tampoco estoy siendo un ser de luz con las otras personas cuando les estoy respondiendo desde esta reacción frustrada mía, ¿no? Ok. ¿Quieres poner al servicio de estas personas tus talentos porque eso es lo que se alinea a tú para qué? Sí. ¿Tienes claro y esto se alinea a tú para qué? Sí. Entonces, si estás aquí, aún a pesar de toda la la aventura y montaña rusa que acabas de pasar es porque quieres estar aquí. Si no te hubieras ahorrado todas estas complicaciones, pues sí, yo lo elegí. Muy bien, ¿de qué manera puedes en este momento recuperar tu centro o volverte a tu centro de recursos donde eres este ser de luz para que puedas cumplir tu misión de vida como este ser de luz que eres? Y en ese momento, en esos minutitos, mientras yo sigo haciendo todo lo demás, me paré un minuto respiré, me volví a alinear, volví a repetir mi misión de vida, visualicé cómo es ser este ser de luz que yo soy, acepté mi sombra que es esto que me estaba pasando y entonces empecé y ya entraron los participantes y di el taller, vuelta otra vez a alinearme a mi misión de vida ¿no? y todo ese momento de frustración incluso pude verlo como humor y ahorita te lo estoy contando y no te creas que me ha tardado un año en contarlo a la media hora ya he estado usando ese mismo ejemplo resignificado para ejemplificar lo que es vivir, alinear tu misión de vida. No es ser perfecta, no es que tengas todo claro, no es que todo te salga excelente, es que tienes claro de quién eres, con qué cuentas, para qué, y estás continuamente alineándote. Y en la medida en que tú te alineas y lo pones en práctica, la pasión, el sentido, la plenitud, la abundancia, las alianzas con otros emprendedores y con otras personas que también se alinean se va dando. Pero a veces creemos que tenemos que tener todo claro y sentir la pasión a tope para dar un primer paso, y no es así. Más bien, vamos caminando y todo lo demás se va, se va acomodando en esa estructura de misión que es desde la cual tratamos de vivir. ¿no?
2: Y no tratamos, la vivimos totalmente entiendo que tú de una situación difícil volviste a tu yo interior, a tu misión. Pero por ejemplo, ¿cómo cuando una, una chava que está estudiando algo que en realidad siente que no, que no va por ahí o que no sabe si en realidad es eso lo que quiere hacer o una persona que ya lleva años trabajando en algo que ya se le da, que ya lo hace automático, a lo mejor sí le sale bien pero no sabe si en realidad va por ahí, si eso es lo que quiere hacer. Porque ahorita hay muchas personas, y yo soy una de ellas, donde creemos que um, trabajar en una empresa habría sido lo mejor de nuestra vida, crecer en esa empresa, para mí había sido lo mejor, y de repente un día me levanto y digo, ah, es que creo que por aquí no es. Y cuando empiezo a trabajar en eso, me doy cuenta un día que mi trabajo de oficina solamente me estorbaba un poquito. O sea, me senté enfrente de la compu como todos los días y dije, ay, ahorita podría estar haciendo esto de mi negocio. Ay, ahorita podría haber trabajado en esto. Ay, si estuviera aquí, estuviera trabajando en todos estos puntos. Ahí fue cuando dije, bueno, es que, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿pero qué tal una chavita que va empezando? O sea, imagínate el miedo de voltear a sus papás y decirle, creo que por aquí no voy. O sea, me paraliza. O una persona que dependen totalmente, por ejemplo, una familia, que diga, híjole, ¿cómo le doy? ¿Cómo les digo que, que quiero hacer otra cosa? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos aconsejas que manejemos eso?
1: Pues justo he tenido clientes de todos esos perfiles que acabas de mencionar. Sí. Y yo misma también pues tuve que, en el momento que dije, ay, pues no, ahora me quiero dedicar a ser coach. Yo ya estaba casada, ¿no? Y, y, y ya tenía también yo, en, en mi narrativa de abogada, pues ya todo el mundo a mi alrededor ya era como, ah, pues sí es abogada, ¿no? Entonces, estos cambios, el primer, yo creo que el primer cambio significativo se da dentro de nosotros cuando empezamos a reconocer que algo está cambiando, ¿no? Y luego el siguiente cambio, la siguiente adaptación es cuando empezamos a comunicar estos cambios y entonces en el status quo, es decir, en, en el en las cosas como, como han sido y como deberían de ser, nos empiezan a cuestionar, pero estás seguro, no te estás equivocando, pero si tú siempre has sido, a mí me dicen pero si tú siempre has sido bien pionera, ¿cómo vas tú a acompañar? O sea, tú, tú quedas perfecto como abogada, ¿cómo vas tú a acompañar a una persona compasivamente como coach o como psicóloga si tú tienes este carácter? Entonces, eh, no es nada más que nosotros pasemos por un primer momento de, de empezar a integrar lo que vamos sintiendo y este posible cambio y cómo lo voy a hacer y cómo se va a dar. Y ahorita me meto ahí. También después tenemos que enfrentarnos al proceso de adaptación de la gente a nuestro alrededor que necesita entender por qué de repente nosotros queremos cambiar 180 grados. Porque muchos lo perciben así, aunque después nosotros no. Pero bueno, acabas de decir algo muy importante, que es cuando tú empezaste a darte cuenta que algo no estaba haciendo clic, algo no se sentía bien, algo, algo te generaba un conflicto por dentro, o sea, sí. de algo que antes me hacía sentido, de repente ya no me hace tanto sentido. Y como ya no me hace tanto sentido, empiezo a sentir incomodidad. Y a lo mejor siento un conflicto interno y a lo mejor este conflicto deriva en, en un poco de angustia y ya la angustia se va, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú mencionaste, ese es el primer paso. Me doy cuenta de que me estoy sintiendo así. Nuestras emociones nos reportan que algo no está bien, algo no me hace clic, algo me causa confusión, me causa un poco como de choque interno, algo me está generando un conflicto. Eso es a lo que se le conoce, o yo le llamo conflicto de valores. ¿Por qué? Porque tú estás valorando algo que no se está viendo reflejado en lo externo. Es decir, si tú imagínate una persona que, que pues tiene, no sé, 15 años trabajando en una empresa bajo el mismo esquema laboral, todo está perfecto, este, le gusta su trabajo, es high achiever, todo lo logra, alcanza los números, todos los reconocimientos en la empresa y de repente un día esta persona, después de 15 años de trabajar ahí, empezó desde practicante y un día la persona eh, se da cuenta que ya el tener un horario rígido ya no me hace sentido, ya no me funciona, ya no se siente bien, estoy inconforme, bueno, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que, no es el, que es el horario, simplemente se empieza a sentir inconforme, algo ya no me está gustando, no estoy encontrando la motivación y es cuando llegamos a, esta, a este discurso, no me está apasionando mi trabajo, pero no tiene que ver con que el trabajo en sí no sea tu pasión o no, simplemente las, hay muchos factores que pueden estar influyendo en que tú no te sientas a gusto ahí. Entonces, en el momento en que empiezas a reconocer, ok, ya no me siento a gusto, y le puedes poner incluso nombre a la emoción, me siento frustrado, me siento como obligado, me siento, a lo mejor, me siento triste todos los lunes de tener que venir a trabajar, me siento angustiada todos los domingos de que mañana va a ser lunes. Si tú validas cómo te sientes, ese es el primer paso de autodescubrir del autodescubrimiento. Te empiezas a dar cuenta de ti mismo, empiezas a decir, a ver, ¿pero pero será que nada me gusta? O sea, de mi trabajo nada, y eso es algo que yo también trabajo con mis clientes. Cuando me dicen, ya me quiero salir de este trabajo, porque ya no lo quiero. Siempre lo más fácil es huir, cortar, mudarnos. ¿Qué más hacemos?
2: Negarlo. Y decir, Negarlo echarle también. la culpa a los demás.
1: Exactamente. ¿no? Por lo general, cuando nosotros llegamos al momento de decir, yo no estoy bien aquí, es porque ya hemos pasado por un, un muy buen periodo de haber echado culpas y de haber evadido nuestra responsabilidad. Cuando nos damos cuenta de que nosotros somos responsables, entonces, ok, ya no le puedo echar la culpa a mi jefe, entonces yo ya quiero renunciar. Pero a ver, espera, no, no es, o sea, ¿de verdad es tu jefe? ¿De verdad es el trabajo? ¿De verdad es el ambiente? ¿Qué tan cierto es que cada componente en el que tú puedes a lo mejor desmenuzar tu trabajo, cada uno de esos componentes no te gusta, o es que a lo mejor no te gusta uno, o es que a lo mejor tiene que ver con una etapa de tu vida, ¿no? Entonces, cuando va, haces antes de tomar una decisión radical, a menos que de verdad estés en un ambiente tóxico que está lastimando tu integridad física, mental, emocional, etc., ahí sí te tienes que salir, pero si no, si no estás ahí y más bien estás en este momento de incomodidad, empieza a cuestionar, a ver, ¿qué de mi trabajo sí me gusta? ¿Qué de mis relaciones con mis pares? ¿Qué de esta empresa? O sea, de, si yo me saliera en este momento, ¿qué sí me gustaría conservar? Y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta, ah, bueno, no, no estoy peleada, a lo mejor, ¿no? No, no estoy peleada con ser, con encargarme de presupuestos, no estoy peleada con los presupuestos. A lo mejor lo, sí conservaría mis funciones, lo que no conservaría es el ambiente laboral. Ah, no, sí conservaría el ambiente, pero no conservará mis funciones. Ya, ya, me, ya me saturé, ya me lo sé, ya no me reta. Ah, pero estás cuestionando, estás dando el permiso de validar tu experiencia y entonces con curiosidad, sin juicios, sin trasladar culpas, haciéndote responsable de lo que sientes y con curiosidad empiezas a cuestionar qué de todo esto sí quiero conservar. ¿Y qué no quiero conservar? Y lo que no quiero conservar, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? Por ejemplo, en esta contingencia es muy común que yo les hago estas preguntas a mis clientes. Les digo, a ver, estamos próximos a que termine esta contingencia, ¿no? Y algunos me ponen cara de qué emoción por fin y otros me ponen cara de no, estoy demasiado a gusto, ¿no? Entonces cuando les pregunto, ¿qué de todo lo que ha sucedido ahora quieres conservar? Y me dicen, pues quiero conservar el poder este ritmo como un poco más pausado donde me alcanza el día para estar con mis hijos y me alcanza el día para dedicar el tiempo a mis redes sociales y promover mi negocio y me alcanza el día para mí porque como que todo va un poquito más lento. Entonces me alcanza el día para todo. Entonces eso sí lo que quiero conservar. Entonces cuando vamos explorando esto y la persona piensa en regresar al ritmo de antes, acelerado, donde no tiene tiempo para nada o a su trabajo, donde es un horario demasiado rígido, con pocas, con pocas posibilidades o con poca flexibilidad para mamás trabajadoras, por ejemplo, ahí es donde dices, ah, ¿sabes qué? Esta situación que a lo mejor valora el estar presente en la oficina de 8 a 8, yo no lo valoro, o sea, no va con mis valores en este momento. Por lo tanto, querer quedarme en ese lugar que no me hace sentido, me va a generar un conflicto interno me va a generar frustración, me va a generar un vacío existencial, ¿no? Pero es todo este proceso de empezar a cuestionar, de, de ver qué siento, qué no siento, qué sí quiero conservar, qué no, con qué estoy comprometida, con qué no, qué estoy valorando, qué no. Y entonces ahí es donde empiezas a explorar. Bueno, ¿sabes qué? Resulta que la empresa en la que estoy, no, lo, la normal antes era trabajar de 8 a 5, y nos acaban de decir que están abiertos a explorar si ya se dieron cuenta que la flexibilidad funciona y están abiertos a explorarla, ¿qué sí puedo hacer si yo quiero conservar esta flexibilidad? Levantar la mano. Entonces hablo con mi jefe, con mi jefe y digo, ¿sabes qué? A mí me funcionó y creo que di estos resultados y aquí te los expongo. Yo quiero conservar la flexibilidad. Y entonces ya ella entras en una conversación primero contigo y después con la gente de fuera, para llegar a acuerdos que se alineen a tus valores, a tu propósito, a tus intereses, a tu misión, etcétera, etcétera. Eso es lo, eso es lo que hacemos, ese es el proceso. Eso es un poco más sencillo a lo mejor una persona que ya tiene tiempo trabajando, que, que tiene un poco más de conocimiento, certeza de lo que hay, ¿sí? Y de en dónde estoy parado. Pero un estudiante, por ejemplo, que se da cuenta de que está estudiando la carrera que sus papás le dijeron, o que no se la dijeron sus papás, pero tomó la decisión con base en creencias ajenas y no o, propias, o en solo se da cuenta leer. que no quiere. Ajá, o sea, es que yo, porque he tenido, he tenido eh, alumnos de tutoría de vida y carrera que me dicen, es que yo estudié esta carrera porque mi primo dijo que con esta carrera en esta universidad podía también irse un semestre fuera y llegaba hasta con maestría y doble titulación y con eso podía ganar más dinero. Y a mí siempre me han dicho que lo más importante es que mi carrera me deje dinero. Si no, pues sería artista y no tendría con qué comer. Ahí hay una serie de okay. creencias familiares sí. que la persona está introyectando, pero no las ha terminado de introyectar al grado que se da cuenta de que no le terminan de convencer. Y sabe que lo está haciendo más porque es que esto me han dicho y me estoy tratando de conformar a lo que me han dicho, ¿no? En ese, en ese caso, por ejemplo, con esta persona, lo que hicimos fue empezar a cuestionar un poquito que, bueno, si no fuera tal cual se la pregunta le dije, bueno, ¿y por qué no te sales? O sea, a esta persona le encantaba la fotografía. Ella demostró, o ella llegó a este acuerdo con sus papás. Sus papás le decían que tenía que estudiar administración. Entonces, ella llegó inicialmente a este acuerdo con sus papás de que iba a estudiar Administración, pero que también quiere estudiar la carrera de Fotografía simultáneamente. Y sus papás le dijeron que sí, si me demuestras que tu prioridad es la Administración y que estás sacando buenas calificaciones, puedes estudiar Fotografía. Entonces, con esta motivación de estudiar una carrera que sí le hace mucho sentido, que es la Fotografía, dijo, va, ¿no? Ella se moviliza, saca sus calificaciones, cumple su parte del acuerdo y empieza a estudiar Fotografía. Pero cuando viene conmigo, me dice... Es que de todas maneras no me termina de encantar. O sea, sí llegué a ese acuerdo, lo estoy cumpliendo y estoy pudiendo estudiar fotografía, pero sé que lo estoy haciendo para dar gusto y no porque yo quiera. Si pudiera dedicarme a la fotografía al 100%, lo haría. Y entonces yo la cuestioné y le dije, bueno, ¿y por qué no te sales de la administración? O sea, supongamos que tus papás te dicen, ¿sabes qué? Elige una de las dos. La que tú quieras, no te lo vamos a negar. ¿Qué harías? Y entonces ella empezó a dudar. dijo es que ya no estoy tan segura Decir si, si me saldría. Si tuviera la oportunidad... Ahorita está bien cómodo pararme en la postura de decir, es que estoy estudiando obligada. Pero si no existiera esa obligación, me dice, quizá tampoco me saldría. A lo mejor si me quedo en administración. Y yo, ¿cómo así? O sea, si no te gusta, ¿por qué te, te querrías quedar? Y dice, es que siento... Me dice, no estoy segura, pero siento que me va a servir de algo. La fotografía, pues es el arte, pero pues de todas maneras tengo que vender ese arte o tengo que hacer algo con ese arte. Y a lo mejor para eso es la administración. Ah, ok. Y, de, y, y si tú pudieras dedicarte, y si tú te dedicas, si te vas a dedicar nada más al arte, ¿a qué tipo de arte? quieres ¿Qué tipo de, de fotografía quieres? ¿no? Y me dice, pues a mí me gustaría fotografiar rostros humanos. Ah, ¿Y qué vas a hacer con esa fotografía? ¿Para qué la vas a ¿Para qué? ¿no? Pues a, y, y entonces empezó a soñar. Pues a mí me gustaría tener mi propia galería y tener, perdón si no me sé muy bien los nombres técnicos de cada cosa, ¿verdad? Pero, no, ni te, yo. pero a mí me gustaría, me gustaría tener mi galería o poder exponer mi obra en alguna galería y dedicarme a la fotografía de rostros humanos y poder contar historias a partir de ahí. Y dije, ok, entonces sobre su sueño, ¿y la galería es tuya o no es tuya? Pues es indistinto, puede ser mía o puede no ser mía me gustaría a lo mejor tener mi propia galería pero no estoy segura en este momento ah ok y, y más o menos como cuánto dura una exposición o, o esa exposición va a ser local o te la quieres llevar a otro país entonces empezamos a andar en ese sueño que ella tiene y entonces ya que profundizamos en el sueño ya que se visualiza en el sueño con todo lo que va a requerir para poder cumplir ese sueño entonces ahora sí muy bien y qué papel jugaría entonces la administración Ahí, pues tener bases para esto no nada más sea un hobby sino que sea algo que tenga pies y cabeza y que a través del cual yo pueda también generar mis ingresos o si a lo mejor yo lo que me va a generar los ingresos es tener mi propia galería saber cómo llevar mi galería ah, entonces la administración necesitarás alguna otra especialidad pues sí seguramente esta algo que inicialmente era una imposición ella lo resignifica, lo alinea a lo que es su sueño y su propósito, y entonces ya tiene un sentido distinto. Y entonces ella decidió quedarse en la administración hasta ese momento que yo la vi, ¿verdad? Ya pasó yo creo que como uno o dos años. Pero hasta ese momento ella decidió quedarse en la administración y le encontró un sentido. Pero el proceso es este, es, me doy cuenta, escucho mi cuerpo, escucho mis emociones, observo qué estoy pensando, lo cuestiono un poco, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Y esas creencias son mías, o a quien me suenan, entonces empiezas a pasar en este proceso de observarte a ti misma y de reconocer la voz, cada una de las voces que tienes, y no porque estamos hablando de personalidad múltiple, sino de, es que está la voz de tu papá en esta creencia, la voz de tu mamá en esta otra, la voz de la sociedad en esta otra, uh -huh. y vas limpiando y te vas quedando con aquellas que sí se alinean, o aquellas que tú todavía las veías mucho desde este papel de, de, de víctima, a lo mejor las clarificas un poco y dices, no, la verdad es que sí. O sea, si, si soy brutalmente honesta conmigo, es muy cómodo decir que, que me las están imponiendo, pero en realidad no, sí si si me gustaría conservarlas. Entonces pasas del, del debo al tengo que, al quiero. Y ahí es donde ya empiezas a alinear, tú empiezas a vivir por convicción. Creo yo que socialmente le hemos puesto una carga muy grande a, a la juventud a los 18 años, esperando que una persona de 18 años tenga certeza absoluta de qué va a ser el resto de su vida cuando somos seres en constante evolución y que ni siquiera porque tengas 30, 35, 40, 50 años. Yo trabajo con emprendedores de más de 50 años y, y, los, y los cuestionamientos muchos son los mismos nada más que más profundos y con un poco más de años de experiencia para, para comprenderlos, pero es algo, y eso sí se los quiero decir a todas, eh, nos han entrenado para hacer las los niños y niñas de 10 que siempre tienen la respuesta correcta para sacar la nota en clase pero hay preguntas hay cuestionamientos que para empezar no nos enseñan a hacer las preguntas nos enseñan a tener las respuestas y hay unos cuestionamientos propios de la vida y naturales en el ser humano que como no sabemos hacer preguntas nos asustamos de estarnos haciendo este tipo de preguntas como quién soy y para qué vine y qué sentido tiene esto y nos asusta pero Viktor Frankl decía que la búsqueda de sentido es natural al ser humano. Una persona que se cuestione el sentido de su vida, y no nomás el sentido de la vida, ni el sentido de su vida, sino el sentido en su vida, en cada momento, en este minuto, en este trabajo, en esta contingencia, en esta relación, una persona que se cuestiona ese sentido y que lo busca es una persona sana. No tiene nada de malo, y no es señal de ningún tipo de enfermedad ni de que haya algo malo o roto en nosotros porque nos preguntemos quiénes somos y para qué estamos aquí y qué sentido tiene este momento en particular. Es la frustración en la búsqueda de este sentido y en muchas veces no saber hacer las preguntas correctas o no tener las respuestas rápido, es esa frustración la que puede generar una crisis existencial. Y la que a lo mejor nos puede dejar en un estado como de angustia o de, o de profunda tristeza o nostalgia porque no sé quién soy. Total. Pero hacerte la pregunta es bueno. Y hacerte la pregunta cada X tiempo es bueno. El sí. tema es que vayamos haciéndonos también conscientes para darnos cuenta de nuestras preguntas y entonces poder hacernos las demás preguntas que, que también son importantes para poder encontrar las respuestas que queremos. ¿No? Y en ese sentido, en la, dependiendo de la pregunta que sea o el, el estado emocional en el que ya estés haciéndote la pregunta, el acompañamiento de un coach con un enfoque existencial o el acompañamiento de un psicólogo son fundamentales y está perfecto. Eso sí. también es importante. Sí, y que
2: como tú estás trabajando con emprendedores de 50, ellos tienen una amplia experiencia que lo pueden aplicar no se culpen. Pero hay, hay emprendedores que son natos, que, que lo hacen, que le das tres cosas y lo multiplican. Pero hay gente que va aprendiendo con el tiempo. Y también se vale. No te sientas culpable por algo que no sucedió hace 10 años. Si no es todo ese aprendizaje, ¿cómo lo vas a aplicar ahorita?
1: Exacto. Es no te juzgues, no, no juzgues tu pasado con tu conciencia del presente. Porque es no correcto. es justo para ti. Oye, Pris,
2: y, y antes de pasar a las preguntas que les hago a todas, uh
1: -huh.
2: ahora nos pongamos del otro lado. ¿Qué consejo le das a una persona, por ejemplo, a los papás o a, o a las parejas, para que puedan apoyar?
1: Sí. Mira, aquí, si me permites, quiero dar dos consejos. Uno, a las, a los, a las emprendedoras o a las que están pensando en este cambio de carrera. Y otro, al a los cercanos, a la pareja, a los papás, etc. Uh -huh. a, a las primeras, muchas veces tenemos la expectativa o esperamos que nuestra pareja o nuestros papás sean los primeros que nos entiendan. Y a veces no es así. Y, eso, y esa expectativa de, de querer que el otro nos dé lo que esperamos que nos dé, cuando no pueden o no pueden de, de, de pronto... Y nos puede generar mucha frustración. Pero eso no significa que no podamos también acudir a una tribu o a una red de emprendedoras o de personas que han pasado por lo mismo que nosotros para compartir experiencias y prácticas que nos ayuden. Y aquí, Luz, lo que tú estás haciendo es buenísimo, ¿no? Porque cuando escuchas a otras personas que pasaron por lo mismo que tú, y yo también se los puedo decir, o sea, para mí, sí, sí, siempre soy muy, muy intraemprendedora, pero... Los, los quiebres más significativos de mi vida fue cuando yo decidí ir en contra de mi propio miedo al fracaso y al rechazo y hacer lo que yo en conciencia creía que era lo mejor y eso no siempre terminó en un final feliz, como ya les conté, ¿no? Pero no significa que no estaría dispuesta a volverlo a hacer si tuviera que volverlo a hacer. Quizá podría aprender a hacerlo un poco distinto si, si, si se pudiera hacer distinto. Si no, lo volvería a hacer. Eh, entonces, poder escuchar a otras personas que han pasado, que están pasando por lo mismo que nosotras, nos da muchísima fuerza. No tenemos que hacerlo todos solos. Entonces, se vale que a lo mejor te, te muerdas un poquito el cachete por la pena y, y tú busques en Instagram o en redes sociales a esa emprendedora que tú la ves así como años luz de ti que dices, ¡Ay! o sea, me encantaría tener 15 minutos de conversación con esa persona para que me dé un consejo, pero que o ¿cómo le voy a preguntar? Si yo acá estoy al final de la cadena alimenticia, no hombre, uh -huh. mándale un WhatsApp o mándale un DM o un inbox y pregunta. Ese sería como el primer consejo que le daré a alguien, es busca una red, busca y construye una red de apoyo. Muchas veces la tienes que ir construyendo y tejiendo tú, pero es aguantarte un poquito ese miedo al rechazo y atreverte a dar el paso y decir, oye, ¿te puedo invitar a un café? Me gustaría platicar contigo porque te admiro y porque, y porque me gustaría contarte lo que traigo y que me des tu, tu punto de vista, ¿no? Y va a haber personas que te digan, sí, adelante, tengo todo el tiempo del mundo. Va a haber otras que te digan, yo no doy consejos gratis, te cobro una sesión. Bueno, pues ¿a quién? ¿No? Pero siempre vas a encontrar alguien que te diga, claro que sí, aunque es una llamada de 15 minutos, pero por supuesto que te escucho. ¿No? y si no hay muchísimos medios a través de los cuales podemos buscar esta red de apoyo y esta tribu de emprendedoras y aquí con, pues contigo Luz hay una ¿no? ya lo segundo para los papás o para los, las parejas que creen que ya conocen a alguien y de repente llega esa persona y dice no, me voy a cambiar de carrera voy a voy a abrir un emprendimiento por mi cuenta o me voy a salir de trabajar yo creo que el, lo número uno es reconocer cómo me siento con que si yo soy el papá o la mamá o el, la pareja sí. y tú me vienes a mí a decir que quieres cambiar de carrera o que la, si tú eres mi hijo de universidad que quiere cambiar de carrera o eres mi pareja, ya teníamos claro que tú y yo 50-50 de repente quieres emprender y eso como que va a meter un poco de incertidumbre, lo primero que yo les recomendaría es, escúchate qué me está pasando a mí con eso que me dices tú, yo estoy sintiendo miedo, yo me siento aliviado, yo me siento feliz, yo me siento un poco, in, sí, como inquieto, asustado, incierto. ¿Qué me está pasando a mí con lo que tú me vienes a decir? Porque muchas veces en este, como apalancándonos en este rol de pareja o de papá o de mamá y buscando o bajo el discurso de buscar el bien mayor de la otra persona, empezamos a aconsejar sin escuchar y sin reconocer cómo nos sentimos. Me voy a dar cuenta primero de qué me está pasando a mí, cómo me estoy sintiendo yo con lo que tú me estás diciendo. Y entonces voy a poder discernir si mi intervención, si el consejo que te voy a dar, por ejemplo, o si la opinión que te voy a dar está en tu más alto beneficio o está en el mío. Si yo voy a dar un consejo y yo soy una persona que ha conectado conmigo mismo, y yo sé que yo me estoy sintiendo inquieto porque teníamos un acuerdo, entonces el tipo de preguntas que yo haga conscientemente van a ser, ok, entiendo que eh, eh, no te está llenando este trabajo, que quieres hacer otra cosa, ok, ¿y cuál, cu cuál, cuál será tu plan de acción? ¿O cómo te puedo apoyar? Entonces ya son otro tipo de preguntas. Ya no son los típicos consejos de, no, te vas a equivocar, la vas a regar, no te va a funcionar, de mí te acuerdas... Ya no, ya no estoy aconsejando para protegerme inconscientemente. Estoy preguntando con curiosidad porque sé que si me lo estás comunicando, estás por tomar esa decisión, es algo importante para ti. Simplemente quiero ver en, en esta relación que tenemos cómo te puede ayudar y cómo nos va a impactar. Y Entonces, ¿qué plan de acción vamos a llevar a cabo? Es, es un poco distinto. ¿no? El saltar con el consejo o con el reclamo o, o indagar y preguntar para construir algo juntos, sobre todo si, va, si tiene un impacto en la familia o en la pareja o en los hijos. ¿sí? Pero ese sería el consejo que yo le daría a quien recibe una persona con un cambio de carrera o que quiere emprender, lo primero es escúchate tú, ¿qué te está pasando a ti? Y desde ahí, entonces, elige una actitud curiosa al servicio para poder hacer preguntas que ayuden a clarificar y a elaborar un plan de acción y que lo que resulte Resulten en el mayor beneficio para todos. Eh, ya saben en qué posición ahorita están
2: y cuál es la que les puede servir. Ahora, pasemos a las preguntas que le hago todas. A ver, dime. ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
1: Híjole, yo, la primera que se me viene a la mente fue el haber renunciado a mi trabajo en esa empresa. Este, y sin saber exactamente cómo, eh, no, lo único que sabía era que yo quería acompañar a otras personas, que yo quería ayudar a que la, el mayor número de personas se encontraba sentido en, en su trabajo, y todavía lo sostengo, con ayudar con el sector salud a reducir el número de suicidios por falta de sentido. Eso era lo único que sabía, pero me moría de miedo de renunciar a lo, a lo que yo ya lo que yo tenía conocido, y aún así lo hice.
2: Bien, Fris. La siguiente pregunta, ¿cómo manejas el síndrome del impostor?
1: Uh, yo dialogo con el impostor interno todos los días. En este momento hay una pequeña voz en mi cabeza que dice, nah, ni tú te la crees. Pero, pero sí, o sea, yo tengo el síndrome del impostor, ya aquí se siente en mi hombro y platicamos, ya somos compas. Este, ¿cómo...? cómo ¿Cómo he aprendido y cómo me funciona en este momento trabajar con el síndrome del impostor? Es irme a la emoción principal. Sí, ¿qué, ¿cuál es el juicio que me está diciendo este, este síndrome del impostor? Muchas veces el juicio es, es no manches, Priscila. O sea, tú estás hablando de ser consciente, pero hace dos minutos le pegaste un grito a tu hijo porque X o Y, la inconsciente eres tú. Claro, sí, pero yo elijo ser consciente no perfecta. Y, y en ese momento yo ya resolví esa situación. No tengo que ser Entonces, así es como voy, como, como escucho y, y encuentro mi ancla o mi mantra o me vuelvo consciente y entonces desde ahí este, como respondo, ¿no? Muchas veces es porque puedo escuchar claramente la voz en mi cabeza. Otras veces se manifiesta más como una sensación corporal o como una emoción, ¿no? Este, empiezo a sentir, no sé, se me empieza a revolver el estómago, eh, sí, se me empieza a revolver el estómago empiezo a sudar empiezo y automáticamente empiezo a buscar excusas para sabotear algo que me muero por hacer porque me da pánico hacerlo pero ya como voy descubriendo esas señales digo, ah, ya sé de qué es a ver, relájate bájale tres rayitas exacto
2: ¿cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios?
1: Yo creo que empezaría por te abrazo, hermana. Yo sé que si no lo has hecho aún es porque posiblemente te dé miedo y está bien tener miedo y sé lo que se siente tener miedo. A lo mejor no como tú lo estás sintiendo, pero sí sé lo que se siente tener miedo. Entonces te abrazo y te digo que lo estás haciendo bien, que aceptes tu propio proceso de, de reconocer, de, de ir dando un paso y luego otro y luego otro, pero sí te puedo recomendar algo, es que pienses, si pudieras dar un paso, cualquier paso, aunque sea chiquito, ¿no? De camino a ese, o que te acerque a ese emprendimiento o a ese sueño que tú tienes, ¿qué paso podría ser? Por más chiquito que sea, no importa, no te compares, no te juzgues, pero si pudieras dar un paso, ¿qué paso sería? y entonces cuándo vas a dar ese paso y cómo vas a saber que diste ese paso
2: bien Pris ok, aquí me la noté <risas> yo también <risas> oye Pris cuéntanos, cómo tú nos puedes ayudar a encontrar esa misión de vida y lo que tú estás haciendo y dónde te podemos encontrar
1: me pueden encontrar en Instagram como coach Priscila Porcini Priscila uh -huh. con SC y una L Porcini así como se escucha en Facebook como Priscila Porcini. ¿Cómo yo les puedo ayudar? Pues mira, yo trabajo tanto a nivel individual como a nivel equipo y organizacional. Entonces, ya sea que tú quieras un proceso para ti misma, para descubrir quién eres, con qué cuentas, para qué, y cómo empezar la tercera en un proyecto integral de tu vida, no nada más de tu emprendimiento, sino de manera integral, con todos los roles que ya de por sí como mujeres tenemos muchos, si quieres un proceso individual, puede ser un proceso individual. Si a lo mejor estás más bien pensando en cómo puedo elevar a un negocio consciente mi emprendimiento, eh, porque el emprendimiento también tiene, digamos, así una personalidad propia. Muchas veces no necesariamente el propósito del emprendedor es el propósito del proyecto, pero sí se alinea, ¿no? Entonces, si tú quieres elevar tu emprendimiento un emprendimiento consciente, que está enraizado en un propósito superior, que se ve reflejado en la relación con los grupos de interés, que son los proveedores, los consumidores, los clientes, la competencia, la comunidad, el medio ambiente, y que va permeando tu estrategia y tu cultura y la manera de comunicarla, también se puede trabajar eh, a nivel de emprendimiento. ¿sí? Ya depende de, de, de lo que estés buscando, de hasta qué. ¿Y de qué tan profundo quieres llevar todo este tema del ser consciente y del propósito? ¿sí? Este, yo trabajo, obviamente yo trabajo los procesos individuales, yo los trabajo individualmente, pero tengo una red de aliados, psicólogos, psiquiatras incluso, este, que, que me apoyan dependiendo de, de cada caso, cada persona tiene necesidades distintas. Eh, y a nivel organizacional también tengo una red de aliados y de socios comerciales y de amigos buenísimos que me apoyan a lo mejor en temas más profundos de comunicación, de estrategia, de, de procesos lean, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los demás que quieran sumarse, yo siempre estoy buscando aliados y me encanta trabajar en red y en alianzas, entonces hay que estar para lo que necesiten. Ok. Ok.
2: Conectadas, ya saben cómo nos puede ayudar Priscila. De todos modos, yo pongo todos tus, tus contactos en los comentarios de este episodio y los vamos a poner también en nuestras redes. Priscila, muchísimas gracias por toda tu ayuda hoy. Eh, fue un tema fuerte, Conectadas. Fue un tema muy fuerte que, que yo conforme estaba escuchando a Priscila, me estaba haciendo mis preguntas internas. Entonces, espero que ustedes cuando escuchen este capítulo revisen, se sienten hablen con ustedes mismas y encuentren esa misión ese motor que tanto están buscando y que lo necesitamos todas muchas gracias Priscila muchas gracias a ti Luz y
1: muchas gracias a todas las conectadas les mando un fuerte abrazo
2: gracias por escucharnos síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram recuerden aplicar todo lo que nos dio Priscila a ustedes chicas que les dedicamos este episodio, espero que todas sus dudas queden claras y empiecen a trabajar ahora conectadas, recuerden deben dejar de dudar y empezar a trabajar en lo que amamos muchas gracias nos vemos el siguiente capítulo
0: bye bye gracias por escuchar este podcast si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado hagamos comunidad en Instagram y trabajemos
1: en lo que más amamos.